0: Так уж повелось в моей жизни, что очень часто я оказывалась в центре каких-то событий. Много раз еще в студенческие годы, когда я сидела в кафе, просто отмечала, какие лекции мне на завтра нужно будет подготовить. Смотрела на мою любимую Волгу Саратовну. Ее спокойные воды успокаивали нервную систему. И почему-то ко мне всегда подсаживались люди, начинали со мной разговаривать, изливали душу, рассказывали мне о себе, даже не зная, кто я. Это были мужчины, женщины, молодые люди. И получали от меня совет. Везде... В вагоне, где-нибудь в такси. Обязательно таксист изливал мне душу, рассказывал о своей жизни, о своих проблемах. Я советовала, и мои советы были дельные. Помню несколько случаев, которые врезались в память. Я сидела в кафе в Волгограде на набережной. Не знаю, сейчас есть или нет. На набережной, прямо возле Волги, такое красивое кафе. Мороженое кафе. Рядом какая-то бильярдная была. Клеопатра почему-то <смех> запомнила название. И садится рядом со мной мужчина. Звали его Леонид. Мы с ним поговорили. Он рассказал о своей жизни. Довольно молодой Оказалось, что он прошел Чечню, э, вернулся, узнал, что жена больна. Не смог ее спасти. Потом маленькая дочка умерла от какой-то болезни. Очень много боли было в глазах. И когда мы поговорили, он сказал, вы знаете, я вот после разговора с вами... Просто захотел жить. Я вам обещаю, я буду жить. Я понял, в чем моя ошибка и что мне нужно делать. Я говорю, вы разговариваете загадками. Он мне говорит, да нет никаких загадок. Просто я хотел пойти и повеситься сегодня. Я говорю, вы, вы серьезно? Серьезнее не бывает. Я реально хотел сегодня повеситься. Даже записку достает, которую он там написал маме, извинился. Знаете, меня прям это потрясло. И он сказал, вот я клянусь вам, даю вам слово, я буду бороться, я женюсь, у меня будут дети, я буду жить. Жить, потому что вот есть такие люди, как вы, которые могут понять мою боль. Я была молодая девчонка, сколько мне там, 21 год что-то вот в этом роде, не особо такой мудростью не обладала, но Люди всю жизнь у меня брали какую-то энергию, им хотелось жить. Под этой аурой, наверное, богов, сил. И не просто так они приходили в мою жизнь, их приводили эти силы. Приводили, чтобы я кому-то помогла, а кого-то, может быть, привела в чувства. И вот эту историю, которую я хочу вам рассказать... Так, да, кстати, может быть... Вдруг каким-то чудом Леонид вдруг меня увидит, услышит мой канал через много лет. Уже много лет прошло. Была бы рада, если бы он написал. Всякое бывает, может и такое случится. Я надеюсь, что он действительно создал семью и заставил себя жить, бороться. Было бы очень приятно. И я хочу вам рассказать такую интересную историю, которую мне рассказала одна моя очень хорошая приятельница, не скажу подруга, она была старше меня намного. Она преподавала у нас, мы с ней подружились, поскольку такая молоденькая преподавательница нашего курса, всякие сплетни они ходили, всякую грязь лили, что у нее там. Муж был вор в законе когда-то и так далее. А вы прекрасно знаете, что от зависти люди всякое говорят. И когда я с ней познакомилась близко, я поняла, что она замечательный человек, очень сильная личность. И она мне рассказала эту историю, сказала, вот несколько человек знают в моей жизни очень близкие люди, потому что меня бы сочли за сумасшедшую, поэтому я не рассказываю особо. Много кому. Да, ее муж был замешан в таких криминальных сферах. Но до этого он вернулся из Афганистана. Вы помните, как выкинули на произвол судьбы афганцев, как им никто не... Помогал, не реабилитировал. Потом союз развалился. Их вообще никто никак не воспринимал. Это мы сейчас говорим воинам-афганцам. И загубили лучшую часть мужского населения. Ну, что теперь делать? Увы. И он действительно был замешан в криминальных таких средах. Она, она ушла от него. В отличие от других женщин, не радовалась этим деньгам и золоту. И поставила перед ним условие, что либо он с этим завязывает, либо они расстаются. Вы знаете прекрасно, что просто такой день никому не дают. Ему предъявились, что у него есть долги. То есть неуплоченный, что он должен был какие-то дела сделать, не сделал, хочет слинять. Ну, никто живой оттуда не уходит. И в итоге, в итоге его убили. Его убили, она осталась маленьким сыном. Четыре или пять лет мальчику. И вот начали терроризировать теперь ее. Думая о том, что он, видимо, какие-то большие деньги, может, оставил ей какие-то там золото, еще что-нибудь. Начались, значит, приходить, угрожать. Ну, как работает у нас милиция, мы и так знаем. Поэтому бесполезно говорить о том, что она вроде обращалась, да, и просила помощи, защиты... И последний раз сказали, что вы сюда ходите, мы что должны вас за руку вести. Вот ваш муж там делов натворил, идите разбирайтесь сами. Когда сладко жили, надо было тогда думать. Ведь не объяснишь людям, что не каждая женщина сладко жила, радовалась. Есть женщины очень высокоморальные. К сожалению, мужья не всегда считается с мнением жен, иногда... Жены узнают последними то, что происходит, да, двойную жизнь своего мужа. Ну, так уж получилось у нее. И однажды и ночью они пришли. Она почувствовала, что взламывают двери. Поняла, что выхода нет. Поскольку у них был частный дом, и она схватила сына. И через вторые двери пожарные выскочила на улицу и скрылась в темноте. Эти зашли домой, все перерыли и поняли, что раз вторая дверь открыта, понятное дело, что она сбежала. И она говорит, что единственное, что ей пришло в голову, куда бежать посреди ночи. Бежать к соседям – это подписать приговор этим людям, потому как любой, кто бы встал на ее пути, был бы убит. Они пришли с намерением ее одним словом с ней расправиться по той причине, что понимали, что вот слишком много шума, то там полиция замешана. Не хотели лишнего. А может быть, полиции там работали некоторые товарищи, которые с ними были связаны. Может, они хотели устранить лишние слухи и проблему. Но как бы там ни было, она бы живая не ушла от них. И она побежала. У нее мысль первая, как будто внутри словно голос мужа ей внутри сказал «беги ко мне». И она побежала на кладбище. Она говорит «я Ребенка перекинула через этот забор, потом сама поднялась и говорю сыну, что бы ты ни увидел, ни услышал, пожалуйста, ничего не говори, не издавай звука. Если вдруг меня найдут и со мной что-то сделают, ты где-нибудь прячься до утра, а утром побежишь к бабушке и расскажешь. Только, пожалуйста, ничего не говори и не выходи, даже если меня будут тут делать все, что угодно. И вместе с сыном побежали и спрятались за, за могилами. В этот момент она видит, что фары машин направляются на порота кладбища. Как-то они догадались, может быть, что ей идти некуда, раз уж в округе нигде не открыта дверь, она не успела бы, кладбище недалеко, значит, она спряталась, туда пошла. Они начали искать ее. Направили эти фары, направили свет, и начали ее искать по круге. И один из них сказал: Ну, скорее всего, это не буду называть, побежала туда где-то, прячется. Она просто думает, что мы сюда не заглянем, и, скорее всего, она туда и пошла. И в этот момент, когда она подумала, что ее скоро найдут, расправятся, увидела фигуру человека. В темноте не понять, кто и что, и почему-то ей показалось, что это, скорее всего, сторож. Потому что он сказал, девушка, это что, тебя ищут? Она говорит, я говорю, помогите, пожалуйста, спрячьте меня, куда мне можно убежать, у меня ребенок. И он говорит, сейчас тихо, спокойно, следуй за мной. И цитирую ее слова. Я спрашиваю, а как мне пройти, они сейчас сюда, Посветят и увидят меня. Он говорит: никто тебя не увидит. Ты сейчас следуешь за мной. Что бы ты ни слышала, что бы ни почувствовала, не смей бежать, просто спокойно идешь за мной. И голос этого человека так ее гипнотизировал, человека, как ей казалось, что она с ребенком стала, значит, и начала идти за ним. Они проходили, фары светили несколько раз, посветили прямо перед ним, то есть показалось свет попал ей в лицо, а эти ничего не видят и голос говорит, повторяет: не бойся, они тебя не видят, просто иди прямо за мной и никуда не сворачивай. Они пошли за этой фигурой и тут открываются значит взломали замки и открыли ворота и заходят эти братки на кладбище голос повторяет не смей сейчас убегать просто стой на месте я вас укрою они вас не увидят и знаете когда она мне рассказывала у нее руки дрожали мы пили кофе она прям побледнела руки задрожали слезы появились говорит вы поверите мне я готова поклясться мы стояли, как истуканы, посреди кладбища. Они пробегали мимо нас раз двадцать. Светили везде, светили нам в лицо, они нас не видели. А эта фигура стояла рядом с нами и все время повторяла. «Не бойтесь, я здесь стою, я вас укрою, они вас не увидят». И вот эти господа, Начали, значит, светить, смотреть. Не нашли их, не увидели их. Развернулись и с матом-перематом, с оскорблением в ее адрес исчезли. Фигура говорит, «Теперь следуйте за мной, останетесь здесь до утра». И не бойся. Как только вы отсюда выйдете, через некоторое время все, кто здесь был, Придут к нам и больше вас не тронут. Я, говорю, вот после этих слов, что он сказал «придут к нам», мне стало страшно, а голос говорит «ну хватит уже, чего тебе бояться? Если бы я хотел тебе навредить, я бы навредил сейчас уже, ведь я тебя защитил, доверься мне и пойдем». И вот она как привороженная пошла за ним, когда шла за ним, начала видеть фигуры, много фигур. Она говорит, такое было ощущение, как будто новый мир открылся, словно дома в темноте. Мне даже показалось, что я попала в какой-то мир, где деревня, просто село, люди ходят, и все темные, то есть деревня в ночи, значит, какие-то дома везде. Причем в этом кладби, на этом кладбище не было склепов никаких, чтобы принимать за дома. Но она увидела какой-то иной мир. И голос говорит: "Видишь, как мы здесь живем? Так что бояться нас не нужно". Вот он их привел до назначенного места и сказал: "Вот здесь останетесь до утра, а утром спокойно иди домой". Они больше к тебе не придут. И когда фигура начала уходить, она сказала вслед: Спасибо тебе большое! А фигура, не оборачиваясь, встала посреди э, кладбища и сказала: Это Сергей меня отправил, чтобы я вас защитил. И исчезла. И она говорит: меня пронзила дрожь, потому что меня так зовут ну, звали моего покойного мужа. Мне, говорит, прям затрясло. Я обняла сына. Мы сели на какую-то оградку. То есть на... Не оградку, извиняюсь. На камень посреди оградки. И вот так они до утра сидели. Утром настолько спокойно и уверенно она ушла домой, что даже не переживала о том, что что-то с ней сделают. Когда пришла домой, увидела, что там стоит милиция, соседи вызвали. То есть они увидели, что двери открыты, они зашли, они подумали, что их убили, что их забрали. Милиция, естественно, ничего не делала, живы и хорошо. Спросили, как ваши дела, что случилось. Она решила где-то там рассказать так смутно, что ей показалось, что кто-то пришел и убежала. С ребенком, потому как переживает, уже не раз угрожали. И на этом все. Когда у нее спросили, будете писать заявление, она сказала, нет, зачем? Не нужно, все хорошо, нас и так защитят. Инспектор, или как там его, он не понял этих слов. Ну и ладно, и хорошо, и работать не надо, отмахнулся и ушел. И в течение двух недель все эти товарищи, которых она в принципе знала, потому что это... Когда-то друзья ее мужа все друг за другом умерли. Сказала, что двое сгорели в машине, один утонул пьяный, и еще третий я не помню, что с ним случилось, то ли угорел в бане или что-то в этом роде. То есть их было четыре человека или да где-то четыре человека или больше. Но в любом случае каждый из них вот в течение двух недель умерли. И соседи начали говорить, что вот, видишь, вот Боженька наказал такие за эти содеянные и так далее. И она говорит, я до сих пор не могу понять, то ли это был сон, то ли явь. Настолько оно было невероятно, что мне иногда кажется, что это была нереальность. Может быть, мне кажется. Но единственное, что меня убеждает в том, что это была реальность, это то, что сын, Хоть и был маленький, но этот момент запомнил. И напоминал еще много лет матери, что помнишь, мы на кладбище побежали к папе за спасением. Сын ничего не видел. Ребенок ничего не видел, ничего не понял. Он видел какие-то фигуры, но он не слышал ничего. То есть он какой-то, как э, омороченный, шел за матерью и не понимал, что происходит. То есть в нем не было страха. Даже страх у ребенка убрали, чтобы ребенок своими... Ну, действиями, да, неразумными, поскольку неразумное дитя, не помешал этому процессу. Вот так мертвые, друзья мои, спасли живую женщину, ее ребенка, а потом расправилась с теми, кто ее преследовал. И самое интересное в этой истории то, что ее покойный муж отправил ей подмогу, когда больше никто не мог ее защитить. Вот почему я вам говорю, что родные люди, которые нас при жизни любили, они продолжают нас любить и после смерти. И оберегать, если мы их об этом просим. Удачи вам.